0: Темы дня. Здравствуйте, у микрофона Антон Челышев. Иркутская область, Красноярский край, теперь Тува. Из-за сильных дождей в республику пришла большая вода, сообщил глава Тувышел, Банкара Уол. Село Хундергейт Химчикского района оказалось отрезанным от большой земли. Потоплено 77 жилых домов. Все подробности рассчитываем узнать у нашего корреспондента в регионе Татьяны э, Светланы Валиулиной. Светлана, здравствуйте. Э, как обстановка, как да, дело обстоит да, сейчас и э, идут ли спасательные работы?
1: Да, сейчас проехать в село пока невозможно, поэтому группу спасателей туда забрасывали по воздуху. И сейчас ликвидируют последствия на месте 79 человек и 19 спецмашин. Сейчас проводят подомовые обходы, оказывают помощь людям. Через реку организовали веревочную переправу для доставки продуктов и воды в населенный пункт. Кроме того, в селе развернуты два пункта временного размещения. В одном из них находятся 23 человека, Пять взрослых 18 детей другие жители чьи дома попали в зону подтопления уехали к родным ну пострадавшим вот в селе нет пострадавших
0: а что стало причиной наводнения говорят что сильные дожди означает ли это что другие населенные пункты тоже под угрозой
1: да, вот уже несколько дней в Туве идут очень сильные дожди, Не далее, как вчера, все мы помним, жертвами стихии стали семеро детей и двое взрослых, утонула машина, в которой они решили переехать через бурную реку, уровень, который поднялся именно из-за дождей. И сейчас жители просят, кстати говоря, воздержаться от дальних поездок именно из-за размытых дорог и разрушенных мостов. Потому что, по прогнозам, сильные дожди в республике продлятся еще три дня. Поэтому возможны да, подтопления сел, расположенных на берегах рек, по прогнозам синоптиков.
0: А вот мосты и дороги не выдержали прихода большой воды. Они не были приспособлены или их состояние техническое было не самым лучшим?
1: В принципе, вот э, такой, так, такой разгул стихии его предвидеть возможно, но э, предотвратить вот, размыв, мне кажется, ну, как мне специалисту, мне кажется, крайне затруднительно, потому что вода действительно идет большая, и поэтому вот, остановить что-то сделать оперативно, я думаю, что не представляется вероятным.
0: Спасибо большое. Светлана Валиулина, Валиулина была на прямой связи со студией. Корреспондент Комсомольской правды. Красноярск накануне действительно стало известно о том, что жертвами стихии в Туве стали 9 человек, семеро из которых дети. Трагедия произошла на реке Шуй. В автомобиле УАЗ с Чубанской стоянки возвращались две семьи с детьми. Автомобиль подхватил течением и перевернула. Как сообщил глава Тувы, шел банк Двое Пассажиров были высажены из салона перед въездом в реку. Когда автомашина начала тонуть, еще двоим удалось выплыть. Как выяснилось, один из погибших готовился к свадьбе и ехал с Чубанской стоянки. 12 и 13 июля объявлены в республике Тыва днем траура. Что касается э, всего региона, то руководство уже обратилось к местным жителям с просьбой воздержаться от дальних поездок. В некоторых районах готовится к эвакуации. Что делать, если к дому подступает вода, рассказал эксперт по выживанию, аттестованный спасателем ЧС Эдуард Халилов.
2: Те люди, которые находятся в зоне подтопления, должны иметь аварийный рюкзак для эвакуации. Так называемый тревожный чемоданчик, чтобы оперативно всю семью можно было эвакуировать на вертолете, либо на водном транспорте, либо любыми другими способами а, в тот момент, пока еще трагедия не произошла. Любую трагедию так или иначе можно спрогнозировать. Важно, чтобы люди держали руку на пульсе и в опасной ситуации как можно быстрее покидали свое жилище взял с собой самое ценное имущество, опять-таки, да, чтобы это не мешало их оперативной эвакуации. И здесь, если уже люди оказались в западне, то нужно ценные вещи прятать как можно выше. Нужно самим оповещать спасателей, словно чтобы спасатели могли к вам добраться и могли вас спасти. Также по возможности нужно оповестить своих родных близких, что у вас такая ситуация, и успокоить их, потому что лишняя паника будет только вредить. Когда я сам работал в спасательном отряде, у нас были регионы, которые затапливали, и мы на превентивном уровне а, заранее оповещали людей, что по возможности нужно покинуть а, свое место обитания, что нужно Уехать к родственникам.
0: Эксперты прогнозируют, что россияне будут больше тратить на еду. Говорят, что это неизбежно из-за падения реальных доходов и высокой инфляции. Об этом говорится в исследовании потребительского индекса Иванова, проведенного Сбербанком. Экономист Михаил Дилягин считает, что данным Сбербанка можно доверять в полной мере, ведь крупным банкам важно учитывать финансовую составляющую большинства населения, чтобы понимать и контролировать выплаты и задержки по кредитам. Также эксперт подчеркнул, что эта новость говорит о низкой платежеспособности граждан.
3: Сбербанк – хорошая аналитика. Им, я, я лично им доверяю. Для Сбербанка вопрос о состоянии финансов населения для Сбербанка является очень важным. Люди берут кредиты, в том числе и Сбербанке, и Сбербанку э, очень важно знать заранее. А будут люди, э, сказать, обслуживать эти кредиты в срок или будут увеличиваться просрочка. Или же просрочка будет сокращена. Поэтому интерес Сбербанка к этой теме абсолютно понятен. А доля... Расходов на еду – это абсолютно точный, абсолютно однозначный признак динамики бедности. Чем человек беднее, тем большую долю своих доходов он тратит на еду и большую долю своих расходов. Чем человек богаче, тем меньшую долю своих денег он тратит на еду. Это понятно у каждому из своих бытовых представлений, потому что если у меня есть лишние деньги, я там могу поехать в туристическую поездку или купить себе телевизор, или даже машину купить, и потом тратиться на бензин, и на ремонт, и на штрафы. А если у меня денег нет, то я ем и плачу коммуналку.
0: Не исключено, что многим придется на еде экономить, но не на всей. Сокращение расходов точно не коснется мороженого. Как выяснили эксперты, 12% россиян покупают мороженое как минимум раз в неделю. При этом более половины, 56% делают это раз в неделю, 22% дважды, 8,5% трижды, 4% 4 раза в неделю и около 4% ровно 10 раз в неделю и больше. Специалисты проанализировали 235 тысяч чеков, полученных от 224 с половиной тысяч пользователей в мае и июне оказалось, что в среднем по России на каждую тысячу позиций в чеке приходится 56 штук мороженого, причем женщины покупают мороженое чаще. Если в чеках мужчины 53 штуки на тысячу покупок, то у женщин этот показатель на 10 процентов выше – 59 штук. Сегодня стартует ракетоноситель «Протон-М». Так решила государственная комиссия. Запуск пройдет с космодрома Байконур в 15.30 по Москве. Ракетоноситель выведет в космос астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ». По словам м -м, кандидата технических наук, ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук Натана Эйсмонта, «Спектр» — совершенно уникальный телескоп, который может сравниваться разве что с американским хаблом, который уже много лет исследует космическое пространство.
4: Тектор РГ – это, на самом деле, космический э, аппарат или космическая обсерватория. И э, на ней установлено два рентгеновских телескопа. Один телескоп российский, Артекс, и другой, Розита, э, немецкий. Запущена э, эта обсерватория будет на орбиту в окрестности э, точки вибрации. Л-2, на самом деле, это точка примерно в полутора миллионах километрах от Земли. Для того, чтобы достичь этой окрест... окрестности, понадобится около э, трех месяцев. Дальше будет произведен э, обзор всего э, неба. Это будет делаться в течение четырех лет. В результате мы получим вот карту неба в рентгеновском диапазоне. Аналогов нет. Это вот действительно -то достижение которого астрофизики всего мира давно уже ждут. Астрофизики надеются зарегистрировать буквально сотни тысяч скоплений галактик, огромное количество черных дыр, ну и других объектов Вселенной, которые излучают в рентгеновском диапазоне.
0: Надо сказать, что эта ракета должна была отправиться в космос еще 21 июня, но к тому моменту нашли неисправность. Батарея спектра разрядилась. В результате запуск перенесли сначала на 12 июля, а потом еще на сутки.
5: Темы дня. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. Восемь часов по Москве.
0: Темы дня. Главе Турецкой Минобороны пришлось оправдываться перед главой Пентагона, зачем Турция покупает у России зенитно-ракетный комплекс С-400. Хулуси Акар разъяснил американскому коллеге, что покупка была необходима Турции, потому что у страны высокая воздушная угроза. При этом Акар отметил, что Анкара по-прежнему не собирается покупать американские системы про Патриот. На прямую связь со студией выходит главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь Юрьевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Как изменит, э, изменит С-400 обороноспособность Турции с вашей точки зрения? И насколько оправданы слова Акара о высокой степени воздушной угрозы, с которой сталкивается Турецкая республика?
6: Закупка Турции С-400 переводит ее в новый геополитический военный статус. Избранную страну, которая гарантированно закрывает свое воздушное пространство с помощью лучшей, на сегодняшнем мировом рынке системе противовоздушной обороны большой дальности. К тому же С-400 способны уничтожать не только воздушные цели, но и оперативно-тактические ракеты. Это важный геополитический фактор, и Эрдоган это прекрасно понимает. Обратил бы внимание, что даже оппозиция Эрдогана полностью солидарна с ним в необходимости укрепления ПВО Турции за счет закупок российских С-400. Что касается вот увещевания американцев, ну я думаю, это все ритуальные танцы, Турки для себя давно уже все решили. И, собственно, закупка и факт поставки уже все, изменить нельзя. Ну, американцев они будут гладить по шерсти, как-то их там убеждать в чем-то. Но на самом деле Турция сделала свой выбор абсолютно суверенно, доказав, что она способна принимать самостоятельные решения.
0: В Турции, как мы знаем, базируется определенный контингент американских вооруженных сил на базе Инджерлик. Возможен ли факт контакта американских экспертов военных с нашими С-400 и попытки что-то оттуда как-то сфотографировать, скопировать, снять и так далее? В общем, стать обладателями определенных секретов, которые наверняка в С-400 заложены.
6: Но дело в том, что мы поставляем Турции, во-первых, экспортный вариант с 4 с утвержденным перечнем тактико-технических характеристик, а в соответствии с паспортом экспортного облика. Во-вторых, есть соответствующее соглашение, в которое Турция гарантирует недопуск иностранных военных экспертов и специалистов к этой системе. Ее будет эксплуатировать исключительно турецкие. Боевые расчеты ПО. Но потом не в интересах Турции давать доступ американцам к этой системе. А что касается, собственно, контакта, ну, естественно, С-400 обладает э, входящими в ее состав средствами радиолокационного контроля наведения. Поэтому, разумеется, турки потренируются, как говорится, на американских самолетах, не применяя боевой режим уничтожения. В том числе, я думаю, на малозаметных F-35, которые F-400 видят. Но э, я так думаю, что американцы теперь не рискнут ситуацию перебазировать именно самолеты-невидимки из-за опасения того, что их особенности боевой эксплуатации будут вскрыты и учтены э, турецкой ПВО. Но для Эрдогана крайне важно не останавливаться просто на закупке вот нескольких дивизионов F-400. Любая страна сильна комплексной системой противовоздушной обороны эшелонированные, способный прикрывать по различным высотам и азимутам любые, а, собственно, перехватывать воздушные цели. Для Турции следующим шагом выглядит закупка, ну, порядка, может быть, шести или восьми дивизионов зенитно-ракетного комплекса ТОР-М2. Это российский комплекс ПВО ближнего рубежа, ближней дальности, но его уникальные характеристики а, заключаются в стопроцентном а, перехвате целей. Одна ракета,
5: одна цель.
6: И ТОР-М2 — Тор -М это средство ПВО последнего рубежа. Он прикрывает наиболее важные объекты, а, если вдруг прорвутся какие-то крылатые ракеты либо самолеты через вот большую систему ПВО. А это тоже нельзя исключать из-за сложного рельефа местности либо большой плотности налета. А, то вот как раз ТОР-М2 — это средство последнего рубежа, которое гарантированно прикрывает наиболее важные объекты. Ну, например, можно было бы разместить ТОР-М2 а, вокруг резиденции «Эрдогана» вокруг наиболее важных турецких политических, административных, военных центров. И таким образом, интегрировав все в единую систему, Турция получила бы абсолютно уникальные возможности, что ни одна, как говорится, птица не проскочит незамеченной Средство воздушного
0: пространства. Спасибо, Егор Юрчигер. Короченко был на прямой связи со студией. Главный редактор журнала «Национальная оборона». На в Турции приземлились три транспортных Л-76, которые доставили в республику российские ЗРК С-400. Это в рамках договоренности между президентами двух стран. Военный эксперт, бывший начальник Зенитно-ракетных войск Сергей Хотылев рассказал, что для Турции разрабатывались специальные комплексы, они отличаются от тех, что стоят на вооружении Российской Федерации.
3: Для того, чтобы ничего не сливать, и для того, чтобы ничего не продавать, существует Паспорт экспортного образца вооружения. То есть это рассматривается Министерством обороны, специальными службами. Аппаратура, соответственно, с измененными характеристиками поставляется в экспортном варианте и подготавливается специально для продажи в конкретную страну. То есть вот они не одинаковые. И уровень доработки разный на этих системах. Именно зенитно-ракетную систему не поставляли пока никуда. Турция первая.
0: Главная причина контракта – неспособность Анкары защитить э, Турцию, считает военный эксперт Андрей Фролов.
6: Турции, в общем-то, до сих пор нету, ну, до сегодняшнего дня, точнее, не было дальнобойных зенитных комплексов, и они уже давно хотели ими обзавестись, но к столицу защищать. Турецкие СМИ уже оперативно дают какие-то там схемы. Одна будет грубая Даванкаре, а вторая туда ближе к границе ну, с Арменией. На, наши комплексы уже все-таки закупались членами НАТО. Просто Турция считает, что она получается в своих интересах это все
5: делает. Семы дня. Темы дня.
0: Стартовал лучший футбольный турнир современности, очередной сезон Чемпионата России. Через год мы узнаем, кто из 16 команд страны наденет на себя золотые медали. Главные интриги, имена фаворитов и темных лошадок узнаем у футбольного комментатора Тимура Журавеля. Тимур, добрый день. Да, всем привет. А, что ж, кто из... Какая из команд сейчас, с вашей точки зрения, должна начать чемпионат удачнее других? Все называют, считаю, записным фаворитом «Зенит». «Зенит» уступил «Локомотиву» в матче за «Суперкубок». Семин опять смог создать, так сказать, боеспособный весьма коллектив. И тем не менее.
6: Ну, мне кажется, что «Локомотив» и «Зенит», которые распаривали титул в прошлом сезоне, вступают в сезон в этот новый «Фаворитами». Если можно говорить, что их два, то вот их два. Но я бы чуть выше поставил «Локомотив», потому что вы помните, как тяжело после чемпионата мира «Локомотив» удавался старт сезона год назад. Вот если бы он не растерял на старте очки, он бы вполне мог побороться и за вот прошлое выигранное «Венитом» чемпионство. Это очень серьезная команда, которая сейчас находится в ином, чем год назад в «Тоносе». И мне кажется, для Сергея Тимака, пока еще молодого тренера, который будет как бы заново, что ли, осваиваться в роли тренера после того, как э, к нему пришел такой громкий успех. Мне кажется, что здесь у опытного Семена есть небольшое преимущество. Так что из двух этих команд я выбираю локомотив э, главным фаворита.
0: Хорошо. А что с другими московскими командами? Куда их вы сейчас вот в начале турнира ставите в итоговой таблице? Понятно, что это все сосло... наклонение сослагательное, тем не менее. Ну,
6: мне кажется, Спартак пока сам не понял, во что он хочет играть. С одной стороны, мы слышим слова Кононова о силе, о, о каких-то традициях, о его собственном видении футбола, но на поле это пока не бросается в глаза, поэтому темная лошадка Спартак, э, извините. Да, хотя <с> немножко другой команд, другую команду так привыкли называть. Но вот что касается ЦСКА, э, то здесь просто, мне кажется, нехватка в квалификации в атаке. Uh, да и вообще uh, недостаточная сила состава не позволит искать бороться за что-то высокое, максимум на то место, которое заняли в прошлом сезоне. Uh, поэтому вот на данный момент ситуация выглядит именно так. Mm,
0: хорошо. Вмешается ли в борьбу за золото или за тройку Краснодар? Uh, не знаю. Объясню, почему. Uh, мне... Хотелось бы
6: больше ясности в этом вопросе, но пока для меня фигура Мурада Мусаева все равно остается немножко загадочной. Очень умный тренер, очень интересный социалист. Недавно все почитали его огромное интервью в порталу Sports.ru. И это действительно любопытно. Это как бы новый такой человек, без футбольной карьеры в тренерском цехе нашем. Но я не знаю, как на них повлияет Лига Чемпионов, пробьются ли они туда и как, собственно, сможет сделать Масаид следующий шаг. А он к этому подходит. Следующий шаг в своем развитии, э, в тренерском деле. Э, здесь пока больше вопросов, чем ответов. Так что за Краснодаром мы наблюдаем с невероятным интересом, но надо понимать, что вероятность осечки, то есть не повторения, успеха прошлого сезона, а это успех был вполне вполне такой может быть.
0: Хорошо, самый главный самый ну может быть не самый главный, но один из самых интересных уж точно вопросов, кто из какая из команд может преподнести сюрприз, кто сейчас на ваш взгляд наиболее соответствует э, статусу темной лошадки там по составу, по фигуре тренера, потому что вообще внутри команды происходит. Кто может выстрелить?
6: Ну, вот если у нас выстрелил Арсенал, то это случилось уже по смене тренера. Наверное, сейчас Арсенал на это не способен. Оренбург, который неплохо начал прошлый сезон, тоже вряд ли может выдержать всю дистанцию. в Крылья Советов. Я, честно говоря, вот такого прям яркого кандидата на то, чтобы стать сенсацией, не вижу. Я думаю, что элита нашего чемпионата все равно будет незыблема. Она займет свои места. Для меня интрига главная – это вот развитие молодых тренеров российских. Мусаева и Симака, которые испытали большой успех в прошлом сезоне, которым нужно расти. Интересно, какой следующий шаг они сделают. И бросающий им вызов динозавр тренерского цеха Семен. Мне кажется, вот в этом, в противостоянии молодости и опыта, и главное, что молодость сама должна понять, куда и дальше двигаться. Вот для меня это, пожалуй, главная интрига.
0: Хорошо, но вы, вы не назвали одну фамилию Валерий Карпин. Что про Ростов скажете?
6: Ростов мне, в общем, понравился. На Кубке матч-премьер, который в Австрии проходил. Команда, которая старается играть в более разнообразный футбол, чем в прошлом сезоне, и чем когда Карпин приходил, больше в атаку. Но что-то, мне кажется, какой-то потолок у нее все равно есть. Мне хотелось бы, чтобы Валерий Карпин его пробил, но вот как-то все не строится именно то, что он хочет. Вот, вот что-то... Стены есть, все есть, крыши никак не поставят. И мне кажется, что опять в этом, в этом, вот именно в Ростове, мы, возможно, не увидим окончательного строительства.
0: Спасибо большое, Тимур. Тимур Журавель, футбольный комментатор, был на прямой связи со студией. Мы ждем уже сегодня следующих матчей первого тура, о результатах которых сообщим в выпусках новостей.